0: nesta noite eu quero falar sobre este assunto, por meio da fé aceitos por Deus em Romanos capítulo 1 verso 17 é o nosso texto base e nós vamos ler o seguinte pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita dois pontos é por meio da Fé do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então, na semana passada, eu falei sobre o versículo 16, quando Paulo dizia que não se envergonhava do Evangelho, por quê? Porque ele definiu o evangelho como o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Infelizmente, há muitos cristãos que não acreditam nisso. Eles acham que o poder de Deus são manifestações, é alegria, são as palmas, são os apupos, são as danças, enfim. Mas o ensino da palavra de Deus o ensino do evangelho, é o poder de Deus. Por quê? Ele é o poder de Deus para salvar, para resgatar do mundo, para resgatar a pessoa dos poderes satânicos, demoníacos, mundanos, e até capacitar o ser humano a lutar contra as suas paixões carnais, contra a sua natureza humana. Então, ele é o poder para tudo isso, para resgatar a pessoa desses poderes e fazer com que ela possa viver para Deus. Mas, essas pessoas têm que crer. Agora, existe uma grande diferença entre crer e ter fé. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra coisa. Mas... São duas coisas que andam juntas. E é isso que eu vou tratar com você nesta noite. Por, por isso que eu pretendo falar com vocês, que Deus nos aceita por meio da fé. O evangelho nos ensina sobre como devemos nos preparar para a eternidade. Então quando eu ensino o evangelho, quando eu ensino a palavra de Deus... Eu estou fazendo com que as pessoas recebam subsídios, recebam elementos, recebam conhecimento sobre como elas precisam andar para alcançar a vida eterna. Muito bem, porque a vida eterna é o alvo final da nossa vida cristã. Nós devemos viver cada dia neste mundo, tendo a vida eterna como alvo principal, como foco principal de nossas vidas. Agora, para que nós possamos andar na direção da eternidade, é necessário crer, mas é necessário aprender a ter fé. É necessário crer e andar com fé. Agora, a fé... É uma disposição mais elevada do que simplesmente crer, do que acreditar em algo. Você pode acreditar em Deus e não andar com Ele. Você pode acreditar é, que o avião voa, mas você nunca terá coragem de ingressar dentro de uma aeronave. Você acredita que um transatlântico atravessa um oceano? Oceano Pacífico, por exemplo. Mas quando você pensa naqueles temporais, naquelas ondas de 8, 10 metros de altura, de 20 metros de altura, você começa a pensar, eu dentro daquilo ali, dentro daquela caixa, o que vai acontecer? Então você não vai. Então você acredita que ele, que ele atravessa o oceano, mas você não tem fé suficiente para acreditar que com você lá dentro, ele não irá afundar. Nas versões mais antigas da palavra de Deus, e eu vou usar a, a Almeida corrigida e fiel, eu vou ler o mesmo versículo e vou colocar alguns comentários entre algumas palavras, para que você entenda a, o pensamento de Paulo. Vamos ler novamente o que está em Romanos 1, verso 17, na nova tradução da linguagem de hoje, que é a versão que eu uso. Não é a melhor tradução, reconheço isso, mas duvido que haja uma tradução em português mais fiel do que aquela que nós vamos ler agora. No entanto, as palavras que estão na almeida, corrigida e fiel, elas são palavras mais antigas. Então, as pessoas têm dificuldades para ler. Por isso que eu uso a, a, a nova tradução na linguagem de hoje e cabe a mim explicar, tentar explicar o melhor possível o sentido dos textos bíblicos. Vamos ler novamente. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Então, vamos lá. O Evangelho mostra a o que Mostra o modo como Deus nos aceita, muito bem, e como ele nos aceita? É por meio da fé, então Deus nos aceita por meio da fé, ou então, por meio da fé, somos aceitos por Deus, agora, somos aceitos por Deus, por meio da fé, quando? Do começo ao fim, tem alguma base bíblica para isso? Sim, Abacuque. Como dizem as escrituras sagradas, em Abacuque. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Você se lembra aquele texto que diz, o justo viverá pela fé. Então, a nova tradução na linguagem de hoje diz, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. A palavra justo significa aquele que foi justificado por Deus, isto é, aquele que foi aceito por Deus. Então a nova tradução da linguagem de hoje, usa a tradução da palavra, tá? Ela, ela mostra o sentido da palavra. Então aquele que vive por meio da fé, é aceito por Deus. Então vamos ler o mesmo versículo na ACF, né, na Almeida Corrigida e Fiel. Então veja lá, porque nele, então eu vou colocando alguns comentários, porque nele, isto é, por meio do evangelho, por meio do evangelho, porque ele está falando do evangelho, no versículo 16 Paulo diz, não me envergonho do quê? Do evangelho, por quê? Porque ele é, é o quê? O poder de Deus, então Paulo vai definir aqui, porque nele, no evangelho, se descobre, o verbo descobrir aqui, significa, nele, torna-se claro, conhecido, vem a luz, tá, o evangelho traz à minha mente, a luz, o que ele traz, o que é esta luz? A justiça de Deus, é o modo como Deus nos aceita, o evangelho nos ensina sobre a condição aprovada, para que alguém seja aceito por Deus. Eu estou sendo claro? Eu espero que sim. Agora, <coughs> repare bem, porque nele se descobre a justiça de Deus. Agora vem uma frase muito importante, de fé em fé. Isso é muito importante, eu vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe, já já. Então, o que significa de fé em fé? Significa de dentro da fé, para dentro da fé. É complicado, não é? Então, veja bem, de dentro da fé, para dentro da fé. Significa entre fé e fé. Por quê? Porque você não fabrica a fé em Deus, a fé ela vem de Deus, como nós vamos ler já já, você não pode gerar uma fé para crer em Deus, você pode acreditar em Deus, por algumas razões, você olha a natureza, você pensa, pense num filósofo por exemplo, ele olha a natureza, um filósofo, um cientista, ele olha a natureza e ele diz, isso não pode existir por si mesmo, isso é, é, é muito sofisticado, é muito perfeito, existe um, um ser criador, pronto, ele crê no criador, mas quem é o criador para ele? O criador para ele pode ser o sol, pode ser a lua, ele crê num Deus, mas ele não tem a capacidade... Ele não tem a fé para crer no único e verdadeiro Deus. Ele não tem a capacidade para andar em fidelidade com Deus. Há muitas pessoas dentro da igreja que acreditam em Deus, mas eles não têm fé. Então... O apóstolo Paulo diz, você está agora dentro da fé que Deus deu a você. E o que você tem que fazer? Você tem que crescer para dentro desta fé. Você tem que crescer para dentro dela, você tem que dar volume a ela. E então ela vai se avolumando, ela vai crescendo, ela vai encorpando. Ela vai se fortalecendo, Tá? E aí então ele diz, como está escrito, mas o justo, isto é, aquele que é aceito por Deus, segundo as condições que ele estabelece, viverá, isto é, viverá o que? A vida verdadeira, aquela vida que Jesus prometeu, a vida abundante. Lembra que Jesus disse, aquele que crê em mim vai ter o que? A vida verdadeira, e então como ele vai viver, pela fé, o que significa isso, o que é fé, pela convicção de que Deus é verdadeiro, que ele existe, e esta pessoa vai viver submissa, fielmente ou com fidelidade, obediente a ele, é isso que a fé traz, a fé traz uma convicção de que Deus é verdadeiro, pronto, a, a fé traz uma convicção de que Deus existe, a fé traz uma confiança para que você se submeta fielmente a Ele, e viva com Ele em um espírito de fidelidade, que é uma vida de obediência. Eu vou tomar todas esses, todos esses comentários que coloquei aí, e vou usar, eu vou tomar a liberdade de criar uma paráfrase. Já criei, né? E eu vou mostrar para vocês como fica o pensamento de Paulo numa paráfrase. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é o arranjo do versículo, tá? É a exposição da palavra de Deus de um modo Comentado. Então, aqui está, através do Evangelho, através do Evangelho é que, faltou o que lá, tá? É que somos preparados para a eternidade, pois é por meio dele que descobrimos a condição divina para sermos aceitos. Por Deus. Ou seja, pelo processo contínuo de crescimento da fé para a fé. Dá para entender isso ou é complicado? Através do evangelho, através do evangelho, através do ensinamento, através da explicação do evangelho, é que nós somos preparados para o quê? Para a eternidade. Para vivermos com Deus. Pois é por meio dEle, dEle o quê? O Evangelho. É por meio do Evangelho que nós descobrimos a condição divina para sermos aceitos por Ele. Ou seja pelo processo contínuo de crescimento de fé para a fé. Como disse o profeta Abacuque, no, livro do, no seu livro em Abacuque 2,4, está escrito o seguinte, aquele que é aprovado e aceito por Deus, vive a vida com confiança nele, e na convicção plena que ele existe, quem é aceito por Deus é fiel, submisso e obediente ao governo dele. É isso que Paulo declarou. Então uma vez que nós já possuímos o entendimento das palavras de Paulo sobre o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, que a explicação do Evangelho nos prepara para a eternidade, Tá? que o evangelho nos ensina as condições que devem as exigências de Deus para que vivamos dentro das suas condições ou dos seus termos para que tenhamos paz com ele então nós cremos e pela fé nós confiamos em tudo que o evangelho nos passa e dessa maneira, vamos viver uma vida fiel, porque a palavra fé, significa isso, fidelidade, submissão, obediência, obediência para quem? A Deus, dentro de onde? Do governo dele, do reino dele, você se lembra, que quando Jesus iniciou, seu ministério de ensino, nas bem-aventuranças, ele disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que sentem a necessidade de Deus, porque eles reconhecem a sua pobreza espiritual, eles reconhecem a sua fragilidade, a sua fraqueza espiritual... E eles clamam a Deus, tá? Para que arrume, transforme suas vidas. Então, onde Deus vai fazer isso? Dentro do seu reino. E aí, então, Deus estabelece algumas condições abaixo. Mas eu não vou explicar aqui as bem-aventuranças, isso eu posso deixar para uma outra vez, outra oportunidade, como repetição de algo que eu já fiz no passado. Então... Aquele que quer crescer na fé, precisa entender uma coisa muito importante. Ele estará se colocando dentro do quê? De um processo. Lembra que a fé para dentro da fé, de fé em fé, fé para a fé. Esse processo de desenvolvimento é isso. É o desenvolvimento da fé para dentro da fé. E não de dentro para a fé, para fora da fé. Como muitos pensam. Não, a sua fé tem que crescer. Você tem que ir para fora. A sua fé tem que, sabe, ultrapassar. Não, não. Você tem que ir. A fé te leva lá para dentro. É, é ali que ela será construída. E você vai entender por já, já. Então... Veja só, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isto. A fé nos é dada como um presente de Deus, quando ouvimos e cremos no Evangelho. Quando você crê no Evangelho, você é levado a Jesus por quem? Por Deus, pelo Espírito de Deus. E então, Jesus é revelado a você como o teu salvador tá, o Redentor da sua alma, e se você andar com Jesus, então Jesus, por meio de Jesus, você aprenderá quem Deus é, então quando você não conhece Jesus, Deus te chama e te leva à promessa que Ele fez, a promessa do Messias, do Cristo, do Redentor, do Salvador, então você chega a Jesus, conhece o Senhor Jesus, é convencido pelo Espírito Santo, você adquire fé de que precisa se entregar a Ele, então você se oferece a Ele, e por meio da sua vida de unidade com Cristo, você agora passa a andar, a fim de conhecer a Deus, e crescer cada vez mais no Senhor, e esse crescimento onde se dá? Lá dentro, agora vamos lá, a fé nos é dada como um presente de Deus. Você não pode gerar essas coisas. É Deus que vai buscar você e é Jesus quem ensina você sobre Deus. Você não vai aprender sobre Deus no banco da escola. Hoje nós temos muitas pessoas que adquiriram experiências, estudaram as histórias da Bíblia e nos passam nos seminários muitos ensinamentos maravilhosos. Porém Deus é muito maior do que tudo aquilo. Deus é muito maior do que tudo que imaginamos. Então na nossa vida, com, na, na, na nossa experiência com Deus em nossas vidas, nós vamos aprendendo cada vez mais. Veja só, Paulo ensina o seguinte, sobre o presente de Deus que é a fé. Elemento este que nós não podemos criar nem gerar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem, ela vem de fora para dentro da nossa mente, mas volta a mente, o evangelho não é no espírito? Sim, mas cuidado com esse negócio, eu não vivo pela mente, eu vivo pelo espírito, isso é uma tolice, é uma loucura, tome cuidado com isso, então a fé vem de fora para dentro, a nossa mente, por ouvir o que? A mensagem, a mensagem o que? O evangelho, a instrução do evangelho, então nós ouvimos e aprendemos de Deus pela instrução do evangelho, e a mensagem vem por meio do que? Da pregação, a respeito de quem? De Cristo, repara o que eu disse, você está aqui, longe de Deus, mas para chegar a Ele, você precisa antes, chegar a Jesus, então alguém vem e fala para você sobre Jesus, esta pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, então ela encaminha, o Espírito Santo encaminha você a Jesus, Ele revela você a Jesus, Aquela pessoa não ficou pregando como alguém atrás de um púlpito, esbravejando, eh, levantando os braços, como eu estou fazendo agora. Numa conversa, pregação não é gritar, pregação não é, é, é esbravejar, pregação é falar, é profetizar. Você fala à pessoa aquilo que está na mente de Deus, o desejo de Deus para aquela vida. Deus quer que ela vá Jesus, você então vai lá e começa a explicar para ela como ela deve ir a Jesus. E isso é a pregação, a pregação é a respeito de Cristo, e o que seria isso? Acerca da sua divindade, conselhos e obrigações para com ele. Infelizmente, nós falamos muito sobre a divindade de Jesus, claro, isso é maravilhoso, tudo bem. Jesus tem poder, ele pode curar, ele pode ressuscitar ele pode arrumar sua vida, ele pode consertar sua casa, muito bem, Jesus é um grande conselheiro, que bom, você vai aprender coisas maravilhosas, você vai saber como lutar contra os demônios, você vai aprender como lutar contra os inimigos, você vai aprender como lutar contra si mesmo, mas não se fala sobre as obrigações para com ele, dificilmente ouvimos pessoas falando sobre as obrigações, o nosso compromisso, a fé nos leva desde o início, a nos comprometermos com Ele, se não existir um compromisso de crescimento em Cristo, não existirá fé, porque uma das coisas que a fé exige, é que nós conheçamos Deus melhor, melhor, isso está lá em Hebreus 11. Então, veja lá, você ouve a mensagem de Deus, e por meio das explicações divinas sobre a divindade de Cristo, você crê, você chega até Jesus, e então você ou você vai aprender os conselhos de Deus, por meio de Cristo na sua vida, e vai viver comprometido com Ele, você cumprirá obrigações para com Jesus, e é por meio de Cristo que você vai viver para Deus, eu não sei se estou sendo claro, ou estou fazendo confusão na sua cabeça, mas, é assim que se vive, é desta maneira, você não consegue forçar sua mente a viver para Deus, você pode ficar na igreja, eu estou cansado de ver. você fica na igreja por anos e anos, aí chega um momento que alguma coisa te emociona e você, você diz assim, não, agora eu vou viver, agora eu vou. Vai nada, você vai passar meia hora, duas horas e você volta a ser o mesmo abacaxi, você volta a ser o mesmo é, maracujá maduro tudo enrugado, você fica a mesma coisa, eu estou cansado de ver gente indo em acampamento, retiros espirituais, e tem aquele bendito culto da fogueira, cada um pega um gravetinho, e fala esse aqui sou eu, e joga lá e chora, aí quando sai de lá, vem para a cidade, fica a mesma coisa, não muda nada, porque você não consegue viver para Deus, por meio do seu próprio esforço, você precisa depender de alguém, Jesus, o Espírito de Cristo, você não consegue chegar a Jesus por si mesmo, e você não consegue andar com Ele por si mesmo, você não consegue conhecer a Deus por si mesmo, você precisa da fé inicial. E essa fé inicial é aquele convencimento que o Espírito Santo dá à nossa mente. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois, pela graça, isto é, pela amável bondade tá, de Deus... Vocês são salvos, como eu disse, resgatados, vocês recebem o livramento. Lógico, dos poderes satânicos, demoníacos, mundanos e também da natureza humana. E isso tudo por meio do quê? Por meio da fé, isto é, pela confiança e submissão ao quê? A orientação divina, ao conselho divino. Isso não vem de vocês, isto é, isso não surge de dentro das suas mentes, mas é um presente, é uma oferta divina como expressão de honra que é dado por Deus. Então, você é salvo pela graça de Deus, tá, resgatado pela bondade pela amável bondade de Deus, pela eterna bondade, pela infinita bondade de Deus, pelos recursos que vêm da graça de Deus, pela benevolência, pela generosidade de Deus, a fim de se libertar, daquilo que te amarrava, os poderes da carne, do mundo, poderes demoníacos, e satânicos, aí então, Paulo continua, a salvação não é, repare bem que eu destaco, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, o que, que é isto? A salvação não é uma negociata, não é uma barganha, portanto... Então ele vai concluir, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ele quer dizer o seguinte, por tê-la conquistado por esforço próprio, ninguém pode se orgulhar, ninguém a consegue por esforço pessoal. Olha lá, quando eu destaco, quero que você volte a olhar o versículo agora repare que no versículo 9, ele fala, a salvação não é, o apóstolo Paulo não está falando da eternidade aí, mas está falando do início da sua caminhada com Deus, por meio de Cristo, quando ele te leva a Jesus a salvação, quando você recebe a salvação, você não tinha feito nada por Deus, foi um ato de Deus para a tua vida, Ele quis chamar você, Deus chamou você para andar com Ele, e você vai dizer, sim ou não? Aí, você vai dizer assim, eu fui em tal lugar, uma pessoa começou a falar comigo sobre Deus de repente eu senti algo lá dentro, uma coisa me incomodando, a minha mente, puxa, tantos pensamentos de como eu sou imundo, meu Deus do céu, como eu sou sujo, como eu não mereço nada, lógico, você não merece mesmo, nem eu, e para falar a verdade, nem agora eu mereço, nem agora você merece nós só estamos aqui falando de Deus e pensando nele por causa da sua misericórdia porque ele nos ama porque nós merecíamos ser destruídos mas Deus nos amou ele nos ama e ele quer nos levar à sua presença porque ele não nos criou para o inferno o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios seus anjos nós não mas infelizmente muitas pessoas preferem ir para o inferno do que servirem a Deus. Então, o que Paulo está falando aqui é sobre o início da vida com Cristo. Quando nós nos tornamos discípulos, alunos, seguidores de Jesus. Então, tanto a graça como a fé inicial para que nós pudéssemos andar com Cristo são ações divinas eu não criei essa graça, eu não criei esta fé, isso foi dado por Deus à minha vida, para me resgatar dos poderes satânicos, eu não tenho mais medo de Satanás, mas o respeito, eu não tenho mais medo de demônios, porém o respeito, eu não tenho mais medo das filosofias mundanas, porém respeito a força que essas filosofias têm, eu não tenho mais medo de lutar contra mim mesmo, mas respeito o poder dos meus desejos, porque eles podem é, me enganar. Então eu preciso estar atento, vigilante e entenda que a graça, tá? a graça de Deus e a fé inicial que ele me deu e que ele lhe deu para andar com Cristo é um presente de honra da parte de Deus então, tanto a fé como a graça precisam crescer lembra o que Pedro disse cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo isso está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3 verso 18 então, como nós já vimos a fé inicial ela começou então você agora tem a fé mas ela precisa crescer, e sempre que nós pensamos em crescer, nós pensamos em algo para cima, não é verdade? Crescer, no entanto a fé, ela não cresce para fora, ela cresce primeiro para dentro, ela ocupa todo esse espaço, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai se alimentando, ela vai se alimentando, ela vai se alimentando, e então ela vai encorpando, ela vai encorpando, tá? Tá? Todo o meu ser vai sendo é, é, habitado pela grandeza e pela glória de Deus. Eu, à medida que eu vou sendo fiel a Deus, eu vou conhecendo mais a sua glória. À medida que eu conheço mais a glória de Deus, eu cresço em fidelidade. É, é, é um crescimento contínuo, é uma coisa é, é, engrenada na outra. Eu, eu, eu não consigo desvincular essas coisas, elas estão juntas, andando juntas, por isso, em segundo lugar, a fé precisa ser compreendida, então, se eu preciso compreender a fé, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, o que a fé não é, então, eu vou colocar aqui, uh, primeiro, a fé não é um esforço mental de positivismo, então algumas pessoas dizem assim, eu tenho fé que amanhã vou levantar e o dia será maravilhoso, porque eu já mentalizei, isso não é fé, a fé não é um exercício religioso, o primeiro não está falando de religião, o segundo agora já é religioso, a fé não é um exercício religioso mental e emocional, tá? que é feito para surpreender a Deus e forçá-lo a nos dar o que queremos. Há muitas pessoas que dizem assim, eu tenho fé que Deus vai, ou oh, Senhor eu tenho fé, ou oh. ele cerra os punhos e começa a fazer até careta, eu tenho fé, eu tenho fé, eu ganho. Daqui a pouco ele vai ter problemas é, de cãibras, vai ter distensões musculares, vai ter dores pelo corpo, porque a fé não é isso, você não pode tentar su surpreender a Deus, a fé não é para você ditar a Deus o que ele precisa fazer, a fé não existe para você tratar Deus como seu subserviente, a fé não existe para que Deus seja fiel a você, Deus não precisa de fé, eu preciso de fé, eu preciso ser fiel, eu preciso ser submisso, eu preciso ser comprometido eu preciso ser obediente Deus é santo, eu não então a fé existe para que eu obedeça a Deus então veja só a fé também não é um, um pulo no escuro é o famoso é, dar o passo da fé, eu já vi muitas vezes até falaram para mim há muitos anos atrás, volta você está com dificuldade, ó oh, olha para as escrituras, pega uma promessa de Deus, pega a caixinha da promessa, e fala, agora Deus vai falar comigo, e puxa lá um versículo, então, dá o passo da fé, mas eu não entendo o que está escrito aqui, não importa, você leu, leu, dá o passo da fé, gente, é uma loucura o que a gente assiste nas igrejas, o que a gente vê nas igrejas, é uma loucura, nós, nós estamos formando pessoas doidas, em toda parte, e não é assim, a fé não é um pulo no escuro, você não pode fazer negócios, dizendo eu vou fechar aquilo pela fé e vai dar certo, em nome de Jesus, você coloca o nome de Jesus no meio, você põe o nome de Jesus lá e coloca o nome de Deus em vão, é uma loucura gente. Agora, a fé não é uma atitude irracional simplista, o que, que é simplista? Alguma coisa sem conteúdo, você não pode pegar, é, como eu posso dizer, você não pode ser uma pessoa ingênua, sabe? A fé não é irracional, a fé te leva a pensar. Por que, que Deus te deu a Bíblia? Para você aprender, para você ler. Por que Deus levantou pregadores, mestres? Para você aprender, para que certas coisas entrem no seu intelecto. A fé não é um sentimento próprio a compromissos, Uh, absurdos, eu coloquei um ponto e vírgula que eu devia ter tirado ali, não tirei, ficou duas coisas, me, me perdoe. A fé não é, então, um sentimento próprio a compromissos absurdos. Eu, em vez de eu colocar o S, coloquei o um ponto e vírgula, estou ficando doido, né? Mas tudo bem, então o que significa? Você não pode pegar o, 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 o Zé do bar e falar, Zé, eu comprei um avião, e eu creio que você pode pilotar ele E o Zé toma umas cachaças E ele então vai para o aeroporto E você quer colocar ele no avião de todo jeito Ele não vai pilotar aquilo Mas de jeito nenhum Então chega a, a, sua, a, a pessoa que presta serviço na sua casa E você diz assim Olha, eu estou com uma dor aqui Eu queria muito que você escrevesse nesse papel em branco Uma receita para mim E eu vou na farmácia comprar ela não é médica, ela não sabe o que você tem, isso é loucura. Muitas vezes nós nos metemos em compromissos absurdos, porque nós transformamos a fé em um sentimento próprio. Está até errado. Agora, o que é a fé? Então, a fé é a crença em alguma coisa, tá? É a crença em alguma coisa, naturalmente. E, portanto, ela precisa ter conteúdo intelectual. Para você aprender Jesus, você tem que saber quem ele é. Para você conhecer a Deus, você tem que aprender quem ele é. E é por meio de Jesus que você vai adquirir isso. Para você conhecer a história do povo de Deus, você tem, você tem que ler a Bíblia. E o Espírito de Deus vai convencer você de que a palavra de Deus é inspirada por ele. A fé é a certeza de se estar agindo sob o comando de Deus. Quando você age com fé... Tá? em fidelidade, submissão, obediência, você está debaixo do comando de alguém, você está obedecendo a alguém, e você tem que ter plena certeza de que está obedecendo a Deus, a fé te dá esta confiança, a fé é fidelidade, confiança, submissão, e obediência o que A palavra de Deus, Deus diz o que devemos fazer, e é isso o que nós vamos fazer, eu lembro que quando eu era menino, ah, eu me lembro de uma situação em que eu me vi cercado por outros garotos, outros meninos, e eles queriam me agredir. E eu me vi em papo de aranha. Eu, eu gostava de brigar, sabe? Eu era meio briguento. Só deixei de ser briguento há poucos anos também, viu? Mas veja só. Então, o que, que aconteceu? Quando eu me vi cercado por eles eu escutei meu pai gritando, o que está acontecendo aí? Veja para cá. Eu reconheci que era a voz do meu pai. E quando eu olhei, eu saí correndo na direção dele, em direção aos seus braços. Mas por que os outros meninos não me seguraram? Porque aquela voz foi estranha para eles. Quando eles escutaram, o que está acontecendo aí? Vem para cá. Eles pararam. Aquela voz era uma voz de alguém com autoridade. Se eles soubessem que era meu pai, talvez eles até me dessem um pontapé, um tapa, mas eles não fizeram nada. Você, quando está cercado pelo inimigo e você não tem saída, Deus vai dizer minhas coisas. Sou eu, filho, confie em mim. O inimigo não vai agir, mas você vai sair de lá. Deus faz você sair de lá para os braços dele. Você reconhece a voz de Deus, como eu reconheci a voz do meu pai. Agora, a minha atitude de ir para o meu pai, significa o quê? Que o meu convívio com ele, me fez conhecer o timbre da sua voz. E eu sabia que ele era a pessoa que iria me proteger. O meu pai. E eu tomei, um ato, tomei uma atitude... Tá? eu realizei uma ação, qual foi a ação? De sair dali e ir para os braços dele, por quê? Porque ele falou, venha já para cá, ele me deu um caminho, ele me deu uma voz, ele me deu um comando, ele me deu uma ordem, e eu obedeci, se eu não obedecesse, não, já já eu vou, vou enfrentar esses oito ou dez aqui, eu chegaria lá nos braços dele, em frangalhos, em pedaços, escortejado, ensanguentado, todo machucado, mas quando eu obedeci, eu realizei uma ação, que ação? Uma ação de fé, agora, como é que eu aprendi a ter fé no meu pai? Porque ele me pegou no colo, ele me pegou pela mão, me ensinou a andar, ele foi falando comigo, ainda quando eu era bem pequenininho, e eu fui crescendo, ouvindo seus conselhos, suas orientações. E eu fui aprendendo a caminhar com ele. Então, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a andar com ele. Agora, esse ato de sair do meio daquela turma e ir para os braços dele, le, nos leva a um terceiro ponto. até pode e precisa ser visível. Quando aqueles rapazes me cercaram, Veja bem, e eles ouviram aquele senhor falando, o que está que acontecendo aí? Venha já para cá. E eu saí do meio deles e fui para os braços do meu pai, eles viram como eu o obedeci. Eles opa, aí tem coisa. E então, quando eu fui para lá, eles não vieram atrás de mim. Meu pai ficou parado e segurando e olhando para eles. Meu pai era um só, eu era uma criança e eles eram uns 10 ou 12, eles podiam resolver aquela situação facilmente, mas meu pai se posicionou com autoridade, como alguém que estava disposto a me defender a qualquer custo, e eles não vieram para cima, meu pai era a minha proteção, era o meu socorro naquele momento, e ouvir sua voz e obedecê-lo, era uma forma de honrá-lo, de respeitá-lo, ele é a autoridade, abaixo de Deus, a autoridade sobre a minha vida. Então, como eu dizia há pouco, eu aprendi a tê-lo como pai, tá? acreditar nele como pai e ter fé nele como pai, porque ele desde pequeno me segurou no colo, segurou minha mão, me orientou, me ensinou, Falava comigo, me ensinava certas habilidades dele e eu fui aprendendo, tá? Então veja bem, eu fui aprendendo e crescendo e confiando nele para, para tê-lo como pai. Então eu não apenas acreditava que ele era meu pai, eu declarava, ele é o meu pai, ele é o meu protetor ele é o meu socorro ele é o meu prove provedor eu devo honrá-lo eu devo obedecê-lo então a minha fé no meu pai ultrapassou o limite de simplesmente acreditar que ele era meu pai ter esse tipo de fé de, de crença tá? acreditar apenas não significa nada se você não respeitar se você não ouvir, se você não obedecer então muitas pessoas dizem, eu acredito em Deus mas não ouve, não escuta, não obedece, não anda com Ele então essa pessoa apenas acredita, mas ele não tem fé em Deus e esta pessoa não pode ser aceita por Deus porque ele apenas acredita muitas pessoas acham, ah mas eu, eu, eu sou uma pessoa boa Deus me entende, de onde você tirou isso? Onde está escrito isso? Deus aceita aquele que vive pela fé. Aquele que é submisso a ele. Aquele que o escuta. Aquele que recebe os seus conselhos e o obedece. Tá? Aquele que quer realmente conhecer os seus propósitos. Agora, se você falar, se eu desobedeci meu pai. Por inúmeras vezes desobedeci. E a cada desobediência ele me chamava ao lado e começava a dar aquela lição de moral, e às vezes, a coisa ia longe, além disso, você já sabe o que é, é, era uma cintada, era uma varada, era uma bela de uma palmada, né, então, meu pai ensinava, ele me dava lições, e ele dizia, se você, você está apanhando, você está sofrendo essa reprimenda, seja lá o que fosse. Você está passando por essa situação porque você incorreu em erro. Agora, se você persistir neste erro, imagine que pessoa você será. Imagine a vergonha que você causará na nossa família. Então, ele sempre ensinava essas coisas. Ele falava firme, ele falava firme comigo e creio que muitos pais agem assim com seus filhos, quando eles desobedecem, Deus é desobedecido muitas vezes, eu o desobedeço, claro que sim, eu o desobedeci muitas vezes, inúmeras vezes, mas Deus rejeita aquele que o desobedece? Não, mas aquele que insiste na desobediência, será rejeitado, existe exemplos disso na Bíblia? Claro que sim, Sodoma e Gomorra, os, o próprio povo judeu, a religião judaica, melhor dizendo, os religiosos judaicos, muitos cristãos, como Ananias e Safira, uh, Saul, podemos deixar, Sodoma e Gomorra, o povo no dilúvio, nós temos muitos exemplos, Caim, Deus chegou a alertar Caim, Caim, olha o que está dentro do seu coração, breca isso, ele não fez isso, o resultado foi a desgraça, gente, Deus está chamando você, Deus está chamando você para perto dele, Deus está chamando nesses últimos dias, a igreja para estar perto dele, mas nós estamos preferindo o quê? Diversão! nós estamos brincando, nós preferimos cantar em vez de aprender, nós preferimos dançar em vez de aprender, o Evangelho nos ensina o caminho para o céu, lá no céu você vai ter muito tempo para cantar, agora aqui você tem que cantar o suficiente para expressar a tua fé, você tem que cantar a tua submissão a Deus, você tem que cantar a tua fidelidade a Deus, você tem que cantar a grandeza dEle, que te leva a se submeter a Ele, mas como são as nossas canções? Deus vai fazer o teu inimigo ficar debaixo dos teus pés, nós pensamos que cantando essas palavras, falsas promessas nós estamos cantando a fé e não é verdade nós temos que cantar a nossa fidelidade a Deus, se paz mais doce me deres gozar se dor a mais forte eu tiver que sofrer e o que diz depois você depois percebe nos versos daquele autor, a sua fidelidade a Deus mais perto quer estar, ainda que seja a dor que me una a ti. Esses hinos expressam a fidelidade. Esses hinos expressam o que? A coragem. Esses hinos expressam o quê? A humildade de uma pessoa que ainda que esteja perdendo algo. Não quer perder Deus, porque a fé o convenceu de que Ele é real, de que Ele existe, de que Ele é verdadeiro. E de que você está aqui apenas de passagem, este mundo vai passar, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, disse o Senhor Jesus. Veja o que diz o livro de Tiago, quando nós pensamos sobre esta questão do crescimento da fé para dentro da fé. Nós temos que entender que Deus não rejeita os desobedientes, quem são os desobedientes? São os que não obedecem. Isso é o óbvio. Mas não obedecem o que? Ordens. Planos. Deus nos dá uma direção e nós vamos para outra. Deus diz, faça isso. E nós fazemos outra. A mãe diz para o filho, vá à padaria. E ele vai jogar bola. O pai diz, não, ande com tal fulano. Ele sai com um. Mas depois da esquina ele sai com o outro, com fulano que, que a família não quer com que, que ele saia. Ele comete o quê? Mas operações, más obras, má conduta, mau comportamento. E alguém ainda no cristianismo é capaz de dizer: não, não são as boas obras que salvam. Ah, é. Se a sua fé não tiver boas obras, se a sua fé não te levar a bom comportamento, se a sua fé não te levar a obediência, você está frito. Veja o que Tiago diz, no livro de Tiago capítulo 2, versículos 14 e depois o 17 ao 19, vamos ler juntos, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada do quê? De ações... Será que esta fé pode salvá-lo? Não me venha com a conversa de que ele está falando sobre o início da vida cristã. Primeiro, porque ele chama meus irmãos. Ele está falando com quem já é cristão. Com quem já é seguidor de Jesus. E ele está dizendo, que adianta você me dizer que tem fé. Que você anda com Cristo. Se ela não está acompanhada de expressões visíveis, de atos visíveis, essa fé vai salvá-lo? Então, meu querido, abre o teu olho, você pode perder sim a tua salvação por falta de boas obras. Porque Deus nos chamou para as praticarmos. Então, no versículo 17 ao 19, ele diz, portanto, a fé é assim se não vier acompanhada de ações, é coisa morta, se você, Deus nos dá uma, a Bíblia, você não lê a Bíblia, ler a Bíblia é uma boa ação? É, orar é uma boa ação? É, aprender é uma boa ação? É, ganhar almas é uma boa ação? É, ajudar uma pessoa enfraquecida é uma boa ação? É, Fortalecer a igreja de Deus é uma boa ação? É. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César é uma boa ação? É. Se nós não praticamos as boas ações, que salvação nós estamos esperando? A nossa fé está morta. Então, verso 18: Mas se alguém, mas alguém, desculpe, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Olha o relativismo. Ah, nós nos completamos. Você vê, eu tenho fé e você tem ações. Está vendo? Deus usa a minha vida com fé e usa você com ações. Não está bom? Eu fico em casa e você trabalha pelo Evangelho. Tá? Eu fico em casa e você ganha almas. Tá bom? Eu assisto culto sempre pelo YouTube, eu aprendo pelo YouTube, eu tenho lá um milhão de, de, de pregadores lá. Mas não preciso de igreja. Ah, não. Está errado. Vamos lá. Você tem fé e eu tenho obras, ações. E eu respondo. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. A fé não é uma coisa, não significa fidelidade. Submissão? Submissão para quê? Submissão para quê? Até o cachorro, quando você fala, não faça isso, herói. ele para. Ele deixa de fazer o que estava fazendo. Incrível que Deus diz assim, não faça isso. E nós continuamos. Enfim. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então a fé pode e precisa ser visível. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Você tem fé em Deus? Você acredita nele? Sim. Que vantagem é isso? Os demônios também creem e tremem de medo dele. Mas o que, que eles fazem? Eles perturbam o mundo inteiro. Uma pessoa pode acreditar em Deus e ser um, um joio dentro da igreja, uma pessoa pode acreditar em Deus e ser um preguiçoso, um, um covarde, uma pessoa pode dizer, eu creio em Deus e ser um muquirana ou um avarento, uma pessoa cheia de mágoa, de ódio, que destrói a vida de todo mundo, um pai pode acreditar em Deus e não educar seu filho para a glória de Deus, mas ensiná-lo a ser um mundano, um inconsequente. Uma igreja pode dizer, nós somos de Deus, nós cremos em Deus, mas não ensina o povo de Deus sobre as suas obrigações para com Cristo. Então não existirão ações, não existirão boas obras. Boas obras não são as coisas que você imagina que devem ser. Mas as boas obras são coisas, são ações preparadas por Deus para cada um de nós e para todos nós desde a eternidade. O próprio Tiago, antes de eu terminar... Ele dá o exemplo de Abraão, nosso pai na fé. Abraão não conhecia Deus. Deus se apresentou a ele, ou foi se apresentando a ele. E ele conheceu o Senhor. Até o dia em que Deus diz a Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio dos seus parentes, saia do meio das suas famílias, saia do meio deste povo e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não passou um filme, olha que terra, você quer ir aqui? Construou sua casa ao lado desse lado, nessa terra aqui tem um lago, tem um rio, olha quantas palmeiras, é uma terra que manda leite e mel, está vendo, Abraão, que negócio, segue, me segue e você vai ver, você vai chegar lá, você vai para a terra que eu te mostrarei, e Deus fez esse homem andar, 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 Deus prometeu para ele uma descendência e não vinha, filho, não vinha filho, não vinha filho, não vinha filho, não vinha filho. A mulher foi ficando velha, 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 e ele velho, 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 velho. Aí Deus disse, chegou a hora. E eles riram. Mas nasceu Isaac. E antes disso, Abraão, por culpa de sua esposa, arrumou um filho com a escrava, Agar, que foi um problema. E yeah, é um problema até hoje. Mas enfim, Abraão foi obediente. Ele errou algumas vezes? Errou. Deus o rejeitou? Não. Porque ele sempre procurou andar na presença de Deus. Ele, quando se equivocava, ele pedia perdão e voltava para o Senhor. Do mesmo modo, Davi. Abraão creu, ele escutou, ele creu, ele obedeceu, ele foi fiel, ele demonstrou uma fé visível, ele não abandonou o Senhor, seu sobrinho Ló escolheu Sodoma, perdeu tudo, e ele que amparou todo mundo, mesmo vivendo no deserto, nunca lhe faltou nada, se você andar com Deus, Deus há de suprir suas necessidades a cada dia, Abraão não fez nada para merecer aquilo, ele foi escolhido por Deus, você foi um homem escolhido por Deus, eu fui uma pessoa escolhida por Deus, agora essa escolha não me garante a eternidade, essa escolha é porque chegou um momento de Deus me revelar Jesus, agora para andar com Jesus e aprender de Deus, depende da minha escolha, aí inverteu, e se eu quero chegar na eternidade, eu preciso merecê-la, eu tenho que provar que eu a quero, e deixe-me ir para o último ponto, senão fico falando, falando, falando e eu não vou terminar nunca. Porque eu gosto de falar, hein? A importância da consciência limpa para o fortalecimento da fé. A consciência tem um profundo papel no fortalecimento da fé. A fé é importante? Claro que é. Sem fé é impossível que agrademos a Deus, não é assim que está escrito no livro de Hebreus? A fé nos dá o conhecimento da existência e da realidade de Deus, mas a fé também exige de nós que o conheçamos melhor. Quem está andando com Jesus e se esquiva de conhecer Deus melhor, é porque não quer obedecê-lo, claro, simples assim, ele acha, ele, ele, ele quer encontrar desculpas para dizer, sabe por que eu não faço? Sabe por que eu não falo do evangelho para as pessoas? Porque eu não sei, eu não aprendi. Você está há 40 anos na igreja. O apóstolo Paulo diz, vocês já deveriam ser mestres. E é necessário que eu os alimente com leitinho. Paulo repreendeu esse tipo de gente. E você quer que eu passe a mão na cabeça? Não posso fazer isso. Eu quando ingressei na igreja eu conheci uma senhora americana uma missionária no Brasil chamada Dona Mary Johnson e ela me adotou e ela então a primeira coisa que ela fez você quer servir a Deus Walter? Eu falei eu quero ela pegou a chave do seu escritório abriu o escritório colocou um livro na minha frente e disse você vai ler eu vou trancar a porta daqui duas horas eu volto e você vai me dizer o que leu eu não gostava de ler nem gibi eu lia eu gostava de ver gravura, né, gravura, é, imagem, esse negócio que uma imagem vale mais do que meu palavra, isso é coisa de louco, viu, na minha opinião é coisa de louco, tá, eu prefiro palavras em vez de gravura, para dizer a verdade, eu quero pensar, eu quero exercitar meu cérebro, eu quero pensar, eu quero raciocinar, muito bem, a fé exige que eu conheça Deus melhor à medida que eu conheço mais a Deus conheço mais a sua glória, sua grandeza o seu esplendor, eu vou ser mais fiel a ele agora, e a importância da nossa consciência? o que, que é consciência? consciência é a capacidade que nós temos de discernir a nossa realidade no momento que tipo de pessoa eu estou sendo? que tipo de pessoa você está sendo? dentro da sua casa, fora da sua casa na igreja, sozinho como que você se porta? A consciência é a sua realidade. Ah, eu tenho consciência de que Deus existe. Que consciência? Se você vive é, contradizendo ao que Ele diz. Se você vive o oposto da vida que Ele oferece. Eu amo, eu tenho consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Que consciência se você nunca lê? Se você sequer consegue ler um versículo por semana. Você não tem consciência de nada. A sua fé está prestes a ser destruída. E o pior de tudo é que o Espírito de Deus vai usar a tua consciência, às vezes para te acusar e às vezes para te defender. O Espírito de Deus nos acusa por meio da nossa consciência, por meio da nossa realidade. Ele diz, olha aí, exemplo, Caim. Exemplo, Saul. Exemplo, Davi. Natã chegou para Davi e disse, que você faria para um homem, Davi, que roubou a ovelha? eu mandava matar. Você é o homem. Deus acusou a realidade de Davi. Você precisa ser morto. O que, que Davi fez? Correu na presença de Deus. Rasgou suas vestes e disse, Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo devolve a alegria da tua salvação, Cria em mim um coração puro e um espírito reto, ele sabia que havia perdido a consciência de Deus, ele sabia que estava afastado de Deus, mas ainda existia uma réstia, ainda existia uma centelha de luz na sua alma, ainda existia uma ação de Deus ele permitia ainda que o Espírito de Deus trabalhasse na sua mente, na sua alma, no seu espírito e ele obedeceu apesar de todas as consequências do seu pecado Davi foi salvo foi salvo da sua impureza salvo até dos seus inimigos do mundo e ele morreu servindo a Deus, combatendo o bom combate da vida útil, da vida de fé. Deixe-me terminar lendo mais um texto da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, diz assim, conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa, isto é, julgue a sua fé como verdadeira, examinando a realidade da sua vida o modo como você está vivendo agradando ou não a Deus como é que você sabe que a sua fé está viva como é que você sabe que a sua fé está atuante, pelo modo como você está vivendo, você é uma pessoa dedicada a ele ou não como é que você sabe que seu pai Está sendo honrado por você, pelo modo como você o trata. Como é que você sabe que o seu filho é amado por você? Você vê a reação dele quando você conversa com ele. Enfim, algumas pessoas, voltando ao texto, algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. Olha o que a Bíblia diz. Você percebe que a fé não tem nada a ver com essa coisa, eu vivo pelo espírito. Você vive pela loucura da sua mente. Porque a fé desperta em você intelecto, desperta em você inteligência, desperta em você a análise. A análise da sua realidade. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. E isso tem causado o quê? A destruição da sua fé. Ah, mas eu, Jesus me salvou, agora estou salvo, 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 salvo. O que, que é? Você não está lendo, não? Você está ficando louco? Você está lelé? O que, que você tomou, hein? Que dimensão você está? A sua fé pode ser destruída, sim. Se você não andar na realidade que Deus estabeleceu para você, ela pode ser destruída. A fé inicial e todo o seu desenvolvimento acaba, destrói, esmorona, vira escombros. Caso deixemos de lado a nossa responsabilidade de avaliarmos a nossa realidade pela nossa própria consciência. É verdade que nós somos aceitos por Deus por meio da fé, mas a implicação desta verdade é que nós somos aceitos por Deus quando vamos a Cristo e cumprimos as nossas obrigações para com Ele. Quando nós o obedecemos, do contrário, não há, não pode haver aceitação. Porque nós sempre vivemos contra Ele, agora devemos mostrar que vivemos a favor dEle. Quem vai a Cristo e quem foi a Cristo... É porque foi aceito por Deus, naturalmente. Porém, esta aceitação divina deve ter continuidade em nossas vidas. Ela deve progredir por meio daquilo que praticamos. Nós devemos ser pessoas úteis ao reino de Deus e o nosso trabalho deve provocar a expansão do seu reino. Porque aquele que foi aceito por Deus está unido com Cristo, é uma pessoa que viverá pela fé. E por viver pela fé, do início ao fim, ela irá expressar a glória de Deus. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para tratar com você. Volte para Deus, mas com a fé verdadeira. Por isso que quando Paulo diz à igreja de Coríntios, de Corinto, homem, antes de participar do pão e do vinho, examine, avalie, a si mesmo, se você vive fora da realidade de Deus, se você vive fora do compromisso de Deus, se você não é submisso às obrigações com Cristo, não toque no pão e nem no vinho, porque você não é corpo, você é elemento estranho, que Deus nos abençoe.